2: Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Oliga Pérez en directo desde la cabina de Heredado Radio en la Ciudad de México. Un gusto saludarles este día lunes 16 de mayo de 2022. Vamos a compartir con ustedes la información del momento y tendremos entrevistas que están relacionadas al quehacer legislativo y vamos a hablar de varios temas que también se pusieron hoy en la conferencia de prensa mañanera muchos temas muy interesantes, eh, por supuesto vamos a actualizarle también información referente a una posible reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México de todo eso lo vamos a estar hablando quédese con nosotros, arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día
3: Gritan presidente a Marcelo Ebrard. ¡Presidente! 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 También a Ricardo Monreal. ¡Presidente!
4: ¡Presidente!
3: Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. El gobierno federal invertirá aproximadamente 25 millones de pesos para el fortalecimiento al salario de las y los maestros. Rogelio Ramírez, de la O, Secretario de Hacienda.
5: Estamos haciendo la aproximación para llegar con sueldos, prestaciones, aguinaldo y las políticas de bienestar al salario que acabo de mencionar a 14.300 pesos mensuales, lo cual hace equiparable el salario de magisterio con el salario del seguro social según se registra. Que primero
6: nos formemos como buenos seres humanos, como buenos ciudadanos, y luego ya, buenos científicos, eminencias, pero que no abandonemos nuestro humanismo. No queremos inventores de bombas atómicas, no, queremos creadores de fraternidad. Lamento mucho lo que pasó en Estados Unidos, de este asesinato de afroamericanos por racismo. No tenemos médicos generales y mucho menos tenemos médicos especialistas. Ese es el saldo de esa política corrupta que se impuso durante 36 años.
3: Ricardo
0: Anaya Las disquemisiones médicas cubanas son una fachada para financiar la dictadura cubana. O sea, el dinero no se lo pagan a los doctores. O sea, no creas que cada doctor cubano se queda con 140 mil pesos al mes. Ese dinero que sale de tus impuestos se lo pagan directamente al gobierno cubano. Los médicos cubanos los traen amenazados y sus familias se tienen que quedar allá en Cuba como rehenes para que no se puedan escapar. ¿Sabes cómo le llama la ONU, el Parlamento Europeo? y muchas organizaciones internacionales a esto le llaman esclavitud
2: moderna. Un tema este el de la presencia de o la posible presencia de médicos cubanos aquí en México, de eso vamos a estar platicando. Hoy también le comentaremos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reservó durante cinco años los datos sobre las condiciones esenciales de contratación y los comprobantes de pago para la compra de vacunas contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Hasta Seneca y Cancino, bueno, cuando queríamos que estábamos en la mejor época de transparencia, según lo que se ha dicho, ¿eh? porque los hechos son otra cosa, según lo que se ha dicho, pues esto es lo que decide la Corte. Con la idea de contrarrestar la tendencia inflacionaria, el gobierno de México publicó el decreto en el que se exenta el pago de arancel de importación a productos clasificados en 66 fracciones arancelarias que forman parte de la canasta básica e insumos. Resulta que un juez libró nueva orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto es derivados del caso agronitrogenados. ¿Usted hasta dónde ha ido a dar este tema? Y Emilio Lozoya pues ha ido a embarrar allá a su hermana, su esposa, su propia mamá y a su padre, quien encabeza las negociaciones con la Fiscalía General de la República. Un menor que tiene seis años, un menor de San Luis Potosí. Está internado como probable caso de hepatitis infantil, según lo confirmó el secretario de Salud de la entidad, Daniel Acosta. se sume, este caso se suma a los de Nuevo León, que según las autoridades ya confirmaron, se trata de esta variante de la hepatitis. Vamos contigo, Paco Nieto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó también que no se va a cobrar a la ciudadanía eh, ningún impuesto adicional derivado de la Revisión Nacional Obligatoria de Automóviles Particulares. Vamos contigo, Paco, en el reporte completo de la mañanera y también lo que el presidente habló de eh, la corrupción de los médicos cubanos. En fin, muchos temas. Te escuchamos con gusto de nueva cuenta. Paco, adelante.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, el presidente López Obrador hoy tocó... tocó varios temas, y uno de estos fue el tema de los médicos cubanos, pero antes el presidente adelantó que no se cobrará a la ciudadanía ningún impuesto adicional derivado de la revisión nacional obligatoria de los automóviles particulares con más de cuatro años de antigüedad. Esta revisión, la cual se hará en el mes de noviembre, es parte de las obligaciones que tiene México en el extranjero, pero el mandatario aclaró que, aunque haya una posible aportación monetaria, que hablaba de mil pesos, pues no se cobrará a nada al propietario. Incluso dijo que el gobierno no está para bolsear a la gente y que este tema, que pues palomeó la Secretaría de Economía, pues no fue consultado con él, que no con eso a detalle del tema, por lo que ahora será eh, revisado. Y bueno, pues el presidente de entrada explica que no que no se va a cobrar si es que hay algún tipo de impuesto para los coches que estén en mal estado y que pues se requiera de una compostura mayor por parte de esta norma internacional. Y el presidente también eh, habló, más bien adelantó que este miércoles vendrá a México, especial, específicamente a Palacio Nacional, una comisión enviada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Ajá. para hablar sobre el tema de la cumbre de las Américas, el presidente explicó que los organizadores de esta cumbre, un ex -senador y una ex congresista pues estarán pisando tierra mexicana para explicarle al presidente de qué se trata esta comisión. Y bueno, el presidente también explicó que eh, eh, les va a exponer las razones de por qué eh, deben de invitarse a todos los mandatarios de Latinoamérica. Consideró que es un momento estelar para la política exterior y que Estados Unidos puede dar pues el ejemplo, armando un nuevo bloque, un grupo de países Ajá. en el continente para poder eh, pues enfrentar los retos económicos de, eh, que se avecinan en el, en el futuro. Y también el presidente reclamó a la UNAM no haber convocado a médicos estudiantes durante la pandemia de COVID-19. Eh, Esto lo hizo en relación al tema de los médicos cubanos que serán contratados para venir a trabajar a México. El presidente dijo que pues que su eh, pecho no es bodega y que tiene uh -huh. que reclamarle a su alma mater que en tiempos difíciles como el de la pandemia, pues en lugar de eh, ayudar a los médicos estudiantes, la UNAM los mandó a su casa. Escuchemos al presidente López Obrador.
6: Hay una élite que tiene un pensamiento retrógrado es como el caso con todo respeto de mi alma mater, de la UNAM a reclamarles de que enfrentamos la pandemia y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar se fueron a sus casas eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM
7: y bueno, por último, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer que el aumento salarial al magisterio beneficiará a 1.181.000 trabajadores de la educación, con prioridad a aquellos maestros y maestras que ganan menos de 20.000 pesos. En la mañanera, el funcional pues detalló estos aumentos que se dieron a conocer el día de ayer en el Día del Maestro durante la, el evento que convocó la secretaria de Educación eh, Pública, Delfina Gómez, y explicó que es un eh, aumento escalonado que llegará al 7.5% beneficiando a los educadores que menos ganan. Pues esto es parte de lo que ocurrió en esta mañana.
2: Muy bien. Muchas gracias, Paco. Paco Nieto, eh, por cierto, de este tema del aumento salarial, 7.5% a los maestros que ganan menos, habló el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
5: Estamos haciendo la aproximación para llegar con sueldos, prestaciones, aguinaldo y las políticas de bienestar al salario que acabo de mencionar a 14.300 pesos mensuales, lo cual hace equiparable el salario de magisterio con el salario del Seguro Social, según se registra. Bueno. También
2: hay un plan que está en marcha ya para federalizar la nómina de los maestros y el diputado federal del PAN, Luis Mendoza, le está pidiendo a la secretaria de Educación, Adelfina Gómez, una explicación a la Comisión Permanente sobre este proceso. Está con nosotros en la línea telefónica el diputado Luis Mendoza. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias a ti a todo tu auditorio.
2: ¿Cuál es su preocupación en torno a este proceso de la federalización de la nómina de los maestros?
1: Mira, carlos es, es algo muy sencillo es algo y muy peligroso por las circunstancias de, de la, del gobierno federal cual ha actuado sí si que en todo este sexenio en lo que lleva un ejemplo el 26 de abril se anunció en conferencia de prensa y en redes sociales que la federación asumirá el control de la nómina y de la educación de los estados uh -huh. para liberar la presión del gasto y dar certeza a los pagos de los sueldos uh -huh. eso que en pocas palabras se quiere decir el titular de la unidad de administración y finanzas de la SEP, afirmó que la federal que la que la federación va, va, va a agarrar la nómina de sí. la educación estatal para que ellos ellos la organicen, la paguen y la distribuyan uh -huh. esto es algo peligrosísimo uh -huh. ya que pues al final del día nos hemos dado cuenta que todo todo este tipo de nóminas las utilizan primero para pues luego no les llega completamente bien a los maestros no la van a utilizar como botín político. Lamentablemente, ya quieren ahora al magisterio convertirlo en un botín político, siendo que los maestros han sido muy golpeados no por este gobierno y un maestro gana promedio entre seis mil pesos y 9 mil 500 pesos. Y supuestamente con el anuncio del aumento que les van a dar, que eso es un cuento chino también, no alcanza ni siquiera la propia inflación. O sea, Entonces, esto
2: es el... este, este incremento que se anunció ayer, el 7.5, sí. dice usted, es un cuento chino?
1: sí. ¿Por qué? Porque al final del día dicen que van a, se le van a pagar a, lo, a los que ganen menos de 20 mil o 19 mil pesos. Uh -huh. Pero si la inflación está cada día peor y los precios están más caros, hasta al final del día no les están aumentando nada, no, quedan tablas. Entonces, más allá de utilizarlo como un botín político, mi, mi intención es primero preguntarles oficialmente, que lo voy a hacer a través de la, Comisión, de la Comisión Permanente, para decirles, oigan, necesito que me digan cómo lo van a hacer, por qué lo van a hacer, y sobre todo, no pueden hacerlo ahorita, ¿por qué?, porque necesitamos legislar porque la legislación que se encuentra ahora no no puede no alcanza tiene muchos vacíos legales en los cuales ellos no pudieran este actuar entonces lo que voy a hacer es primero que transparenten el procedimiento que llegue bien el procedimiento o a sea, los maestros y sobre todo que lo hagan como debe de ser como la ley lo marca no y que no sea esto una estrategia política para que sea un botín político con todos los maestros tristemente utilizados Ajá. porque al final del día si ellos si el gobierno federal les paga Imagínate que en cualquier momento o cualquier cosa pueden hacerlo para cualquier estado. Sí. Pueden ma maniobrar políticamente y malamente a toda una pla plantilla de maestros. Yo creo que esto es algo muy riesgoso y sobre todo indigno para los maestros de este país.
2: Bueno, ustedes eh, marca entonces ahí estas preocupaciones. Ahora, diputado, ¿cómo le harían, diputado Luis Mendoza, para que acudiera? Porque... Creo que ni se logró que fuera durante el periodo ordinario a la Comisión de Educación y parece que sostuvo ahí nada más reuniones con algunos eh, integrantes de la bancada de, de, de Morena para explicar lo de las escuelas de tiempo completo. ¿Cómo le harían para que la secretaria Delfina Gómez acuda ante la Comisión Permanente?
1: Bueno, de entrada creo que este, primero llamarla a que venga. Ya ves que es complicado que los funcionarios federales quieran acudir a la Cámara de Diputados en cualquier foro que sea si no es si no es en un tema partidista como Morena, entonces exhortar a la secretaria a que por vos que por dignidad de los maestros venga a decirnos y a platicarnos cómo le van a hacer, porque yo hoy no lo entiendo cómo lo van a hacer. Como te lo acabo de mencionar, necesitamos cambiar varias cambiar varias leyes y crear unas nuevas para que pueda pasar esto, si no va a ser una nada más una conferencia más, un dicho más en una conferencia donde habrá puras promesas y no va a llegar a nada. Muy y bien. lo del aumento del, del aumento salarial, pues es, es marginal porque al final del día en la inflación, desgraciadamente por, por por las malas actuaciones de, de este de gobierno, no, no, no está subiendo la inflación y no nos está ayudando en nada, por lo tanto sería un aumento marginal y serían golpeados los meses nuevamente, no nada más serían ilusionados para no darles lo que realmente se merecen en este país.
2: Bueno, pues entonces eh, vamos a, a continuar en el tema y a buscar eso. Ayer los sindicatos pues aplaudieron este este aumento, me imagino que también se lo adjudican ellos eh, como parte Así de sus es. negociaciones, ¿no? Digo, normalmente, eh, y aparte normalmente ocurre los días 15, ¿no? Cuando se festeja a los maestros. En Así fin, es. pues, eh, diputado, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada y sí. si se da o no se da la comparecencia de la secretaria sí. de Educación, platicamos más adelante, si le parece.
1: Con mucho gusto y te agradezco mucho el espacio.
2: Muy amable. El diputado Luis Mendoza del de Partido Acción Nacional. Diputado federal. Son las 4 de la tarde con 15 minutos. Usted está escuchando Cámara de Origen. Saludamos al diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Carlos Hernández Mirón. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes.
8: Carlos, un gusto saludarte a ti y todas las personas que escuchan tu programa, por supuesto.
2: Muchas gracias. Sabemos que integrantes de la Comisión de Asuntos político Electorales del Congreso se reunieron con integrantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México para analizar una iniciativa de reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electoral Local. ¿Qué es lo que traen en mente para reformar al Instituto Electoral de la Ciudad de México, diputado?
8: Un tema muy importante, Necesitamos optimizar las estructuras electorales existentes y sobre todo reducir los costos de la organización y funcionamiento del propio órgano electoral aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Eso ya tiene fundamento, tiene una base muy sólida que es la constitución política de la Ciudad de México y la propia ley de austeridad de la Ciudad de México.
2: ¿Y qué implica esto entonces, eh, diputado? Porque recuerdo que en 2021 se estuvo manejando que no le estaba alcanzando al um, Instituto Electoral de la Ciudad de México el presupuesto y que vaya, que tampoco le habían entregado del gobierno de la Ciudad de México el presupuesto que se había aprobado.
8: Bueno, a precisar, eh, el, la Ciudad de México no otorga el presupuesto. Uh -huh. Quien lo aprueba es el Congreso de la Ciudad de México. Y a partir de eso que hemos aprobado, te quiero decir que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha tenido un aumento año con año en su presupuesto anual. Pero bien, eh, no solamente eso. En el 2014, Enrique Peña Nieto manda una reforma electoral a nivel nacional que le quita facultades y atribuciones a todos los órganos electorales del país a nivel local. Obviamente, el Instituto Electoral de la Ciudad de México no fue la excepción. Le quitan facultades y atribuciones y no se modifica su estructura. Déjame darte un ejemplo. A ver. Eh, la Contraloría Interna, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuenta actualmente con tres subcontralorías. Uh -huh. La subcontraloría de Atención Ciudadana y Normativa, re, o la, sub, la subcontraloría de Responsabilidad e Inconformidades sí. y la subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación. bien el trabajo lo pueden hacer dos subcontralorías sin necesidad de tener una tercera más. No quiero omitirles a, a tanto a ti, Carlos, como las personas que nos escuchan, que en estos espacios donde fue donde eh, se encuentra la Contraloría uh -huh. fue en donde se encontraba también el hermano del de diputado Mauricio Toledo, hoy prófugo de la justicia, uh -huh. en donde obviamente se ocupaban estos espacios de manera completamente irresponsable. Uh -huh. Por eso nosotras y nosotros, desde el grupo parlamentario de Morena, eh, el Partido Verde, el PT, la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas, vemos necesario que se tenga que llevar a cabo una eh, condición favorable en la estructura del de Instituto Electoral para optimizar esa estructura y obviamente no le sea costoso pues sí, a, la, a, a los la, capitalinos y capitalinas. La presidenta del
2: Instituto, Patricia Bendaño, decía que en los últimos años habían estado teniendo una reducción y que actualmente tienen un déficit presupuestal. ¿Con esto se
8: resolvería? A mí me parece que se atiende, por supuesto, de manera responsable. Te quiero comentar, Carlos, que eh, hace unos días eh, la presidenta del instituto y consejeras y consejeros del mismo instituto me solicitaron una reunión. Con todo gusto asistí, platicamos de estos temas, lo revisamos, ellos quedaron de entregar una propuesta, la sí. han enviado, y me parece eh, que en sus consideraciones ellos mencionan que pueden tener una propuesta mucho más... A, agresiva, un uh -huh. poco una propuesta que pueda abarcar más a mí me parece que bien con esta iniciativa que tenemos podemos ir avanzando eh, antes de que termine este periodo ordinario de sesiones en el Congreso y también revisar su propuesta uh -huh. para el próximo periodo ordinario de sesiones. Recordemos que la ley es perfectible sí, Y en ese claro. criterio nosotros nos basamos
2: Ahora, ¿cómo hacerle, diputado Y más bien cómo explicarle Y cómo llevarlo a la práctica Para que esto se vea realmente Como una reforma eh, Bastante bien hecha Una reforma aplicable Y que no sea un Mero,
8: un, 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 un mero Pronunciamiento político No lo es No es un, no es un pronunciamiento pol eh, Político es una acción eh, necesaria en donde los órganos saquen ya una vez por todas a esa burocracia dorada que se tenía y que realmente se apliquen los criterios con mayor efectividad. Y eso es lo que pide la gente. Cuando nos toca estar en campaña, la gente reclama que tenemos... Eh, eh, un exceso de recursos en los órganos electorales y es una realidad, tenemos una de las democracias más costosas del mundo por encima de Francia y de otros países por eso es importante que esta reforma pueda llevarse a cabo, reducir de manera responsable la estructura orgánica, ya que facultades les fueron quitadas en el 2014 y podamos tener una mayor eficiencia de los recursos que se puedan otorgar, obviamente, para llevar procesos responsables y que atiendan la necesidad de las y de los capitalinos.
2: Muy bien. ¿Cuándo se va a discutir esto o cómo se piensa discutir esto, eh, diputado?
8: Pues en esta semana comienza, ya se presentó la iniciativa y en esta semana se discute directamente en la Comisión Dictaminadora, que es la Comisión de Asuntos político Electorales y posteriormente pasaría al Pleno del Congreso de la Ciudad de México y obviamente aprobarlo en su mayoría.
2: Muy bien, eh, ¿esto no se contrapone o no se atraviesa con la iniciativa de reforma electoral del eh, presidente López Obrador?
8: Me parece que abona a una propuesta que ya ha sido presentada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para que podamos tener órganos electorales mucho más efectivos en su presupuesto, que es el dinero, ocupan el dinero de las y de los capitalinos y que te voy a obviamente puedan llevar a cabo sus actividades de manera responsable.
2: Muy bien, diputado. Pues le agradezco mucho. Vamos a estar atentos y también buscaremos cuál es la eh, versión que nos dan o su punto de vista los eh, integrantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias por esta entrevista. Por lo pronto.
8: Al contrario, Carlos, te agradezco mucho.
2: Muy buenas tardes, Carlos Hernández Mirón, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, son las 4.22, avanzamos con esta información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el proyecto inmobiliario que se llama o se llamaría... O se llamó Big Grand Copilco. No era viable desde un inicio. Este proyecto buscaba construir tres torres, dos de 23 niveles y una de 27 niveles para 616 viviendas, tienda de autoservicio, servicios y siete sótanos para estacionamiento, en un periodo ubicado en Copilco, muy cerca de Ciudad Universitaria. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno. Dice que este desarrollo no tiene sustento técnico ni jurídico para llevarse a cabo. Es lo que mencionó la jefa de gobierno en torno a este tema. Y en 2007, cuando fue inscrito Ciudad eh, Universitaria a la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, pues eh, se, se tuvo en cuenta y se tomó conocimiento que las construcciones en esa zona están limitadas a dos niveles. Y la jefa de gobierno pues dijo que es lo que van a estar buscando, cuidar a Ciudad eh, Universitaria de este tipo de eh, construcciones, pues para evitar que, que se vea una zona muy, muy bonita. Y por más que se esté hablando de que la vivienda es necesaria, etc., pues en realidad, en realidad, esto no sería eh, así, sino más bien... Como un negocio. Rápidamente le comento que la Corte reservó hoy, durante cinco años, los datos sobre las condiciones esenciales de contratación y los comprobantes de pago para la compra de las vacunas contra COVID-19 de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca y Cancino. El Pleno de la Corte declaró que difundir esta información implica un riesgo para la seguridad nacional, pues se violarían cláusulas de confidencialidad de los contratos y se pondría en peligro el suministro de vacunas cosa rara, ¿no? Las tres empresas mencionadas han surtido casi el 80% de los 225 millones de dosis recibidas por México. Así, otra determinación que seguramente será polémica de la Corte. Con esto vamos es un corte comercial y recuerden mi cuenta de Twitter arroba carloszup. Después de la pausa volvemos con más noticias y entrevistas a Cámara de Origen.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
6: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Bueno, pues Michael Jackson, estamos escuchando a Michael Jackson aquí en Cámara de Origen. Y todo esto se debe a que Sony Music y los herederos de Michael Jackson van a conmemorar el aniversario 40 del de legendario álbum Thriller, considerado como el disco más vendido de todos los tiempos, que incluye esta canción, la de Billie Jean. El 18 de noviembre, tome nota, apúntenos en agenda, el 18 de noviembre se va a lanzar al mercado Thriller 40, un conjunto de CDs dobles compuesto por el disco original y un segundo disco que se ha dicho está lleno de sorpresas para los fanáticos incluidas pistas inéditas en las que Michael trabajó para este álbum así es que prepárense pues, para escuchar eh, las, las nuevas versiones de Thriller por supuesto de Beat It Human Nature la de Baby Me Mine entre otros, bueno, pues qué buenas ediciones, ¿no? Hay gente, nada más. Sobre todo para los que crecimos en esa época. Y sobre todo también para que las nuevas generaciones vayan conociendo. La generación Z, los millennials, conozcan un poco más de esta superestrella, Michael Jackson. ¿Eh? Bueno pues Pasa el tiempo rápido Saludamos como lo hacemos de cuando en cuando Aquí en Cámara de Origen a la nutrióloga Fátima Rosalinda López Rodríguez de la Universidad Autónoma de Querétaro ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola,
3: hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, yo muy contenta aquí contigo y con todos tus radioescuchas.
2: Igualmente, pues hoy nos toca hablar de uno de los órganos eh, más importantes para nuestro cuerpo, que ay, ah, como nos acordamos cuando ya nos da lata y es algo que podemos también ir previniendo, pero ¿cuál es la importancia de nuestro hígado?
3: Pues, fíjate, te comento que el hígado, pues, como bien mencionas, eh, muchas veces a lo mejor no, no estamos muy familiarizados, sino hasta que a lo mejor tenemos algún problema de salud. Pero tenemos que tener en cuenta que el hígado es uno de los órganos más importantes. De uh -huh. hecho, hablamos de que está realizando todos los días, todo el tiempo, más de 500 funciones que son vitales para nuestro organismo. Uh -huh. Entonces, dentro de estas funciones, pues, encontramos... De las más importantes acerca de nuestro metabolismo, que es el almacenar, procesar y transformar diferentes sustancias que ingerimos nosotros, principalmente a través de los alimentos. Y de hecho, esto es lo que hace que se considere al hígado como un órgano o un laboratorio metabólico.
2: Uh -huh laboratorio metabólico. Bueno, imagínense, eso luego lo escuchamos en temas artificiales, pero esto es naturalmente lo que hace eh, nuestro nuestro hígado y pues por eso siempre tenemos que mantenerlo eh, al 100. Dentro de estas funciones que usted nos dice, ¿cuál sería? Denos un par de ejemplos de, de lo que hace o varios ejemplos, si puede, de lo que hace el hígado para estar ahí atentos.
3: Pues fíjate, eh, respecto precisamente a la parte nutrimental, que son de las cosas pues esenciales, ¿no? Para mantener nuestras funciones vitales, pues encontramos que el hígado nos ayuda a metabolizar pues lo que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, pero también nos sirve como un gran almacén de vitaminas. Por uh -huh. ejemplo, vitaminas del complejo B, como minerales, además también como el hierro, el zinc, el cobre. Incluso eh, la forma de cómo nosotros almacenamos la energía, que es a través de una molécula que se llama glucógeno. Entonces también nos, nos sirve para almacenar energía, pero también además nos sirve para sintetizar algunas de las eh, proteínas más importantes que se encuentran en la sangre. Uh -huh. Aquí encontramos, por ejemplo, proteínas como la albúmina, como el fibrinógeno, la protrombina, perdón que nos ayudan a, pues a favorecer la coagulación a transportar el hierro y a mantener un equilibrio hídrico. Además, también nos, nos ayuda a sintetizar, es decir, generar otras vitaminas, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Importantísimo también el, el hígado como parte de la desintoxicación del cuerpo. No, Muchas bueno, veces buscamos sí. la desintoxicación a través de, de jugos o de cosas, sí. ¿no? Pero realmente son nuestros órganos y el hígado es uno de los principales para pues eliminar todas las sustancias de defecto que generamos en pues, en el cuerpo. Sí. Y pues finalmente también nos ayuda en la parte de la protección, hablando de la de la parte inmunológica, el hígado cuenta con unas células que se llaman células de Kupffer Estas células son encargadas básicamente de eliminar microorganismos que tienen un potencial para hacernos daño a nosotros. Entonces es muy importante que por todas estas cualidades... Pues nosotros busquemos cuidar a nuestro hígado.
2: Exacto, exacto. Y es a lo que voy. Estoy platicando con la nutrióloga Fátima Rosalinda López Rodríguez de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo podemos mantener cuidado nuestro hígado? ¿Cómo lo podemos mantener sano?
3: Pues fíjate que muy importante esto porque a, a lo mejor muchas de las personas no lo tomamos en cuenta o no lo conocemos más bien. Pero actualmente hay una entidad que se llama Hígado graso que es muy frecuente en las personas. Entonces, el hígado graso pues obviamente va a impactar en la función adecuada de, del hígado. ¿como ajá, tal. Ajá. Ahora, el hígado graso está asociado con la cantidad de grasa corporal y principalmente la grasa abdominal. Sí. Entonces, una de las partes del cuidado del cuerpo o del hígado principalmente es mantener un peso saludable, vigilar nuestra circunferencia de cintura, que es muy importante, que en hombres pues no exceda los 102 centímetros, para mujeres que no excedan los 88 centímetros, entonces, también es muy importante eh, para este cuidado, pues, hacer actividad física, uh -huh. tener una alimentación correcta y, por supuesto, limitar el consumo de alcohol, el no automedicarnos, porque hay muchos eh, medicamentos que se procesan a través sí, del hígado. Claro. Y entonces, si no los tomamos de manera adecuada, podemos tener un daño. Y también importante reducir o limitar la ingesta de grasas y carnes rojas. Además, también te comento como dato súper importante para la salud del hígado, es mantener un buen equilibrio de nuestra microbiota intestinal, porque resulta que, pues, el hígado y los intestinos, principalmente la microbiota intestinal, pues, tienen una comunicación muy estrecha, porque, pues, ambos están implicados en esta parte del metabolismo de los alimentos. Entonces, una parte del de cuidado del hígado, pues, está relacionada a mantener una buena microbiota intestinal. ¿Cómo lo logramos? Uh -huh. Consumiendo probióticos, por ejemplo, como el lactobacillus casei -giros.
2: Muy bien, pues una gran recomendación entonces para mantenernos sanos y para mantener a nuestro hígado, pues como lo requerimos, 100% saludable. Muchas gracias eh, por esta entrevista.
3: A ustedes muchísimas gracias. gracias y que sigan pasando una bonita tarde.
2: Igualmente, esta nutrióloga Fátima Rosalinda López Rodríguez aquí en Cámara de Origen. Cuando son las 4 de la tarde con 39 Minutos, saludamos a Erika Estradellas, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo está?
4: Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú y todo, auditorio? Y todo? Muy bien, Muy muchas tardes. gracias. Muy
2: buenas tardes. A propósito de la entrevista que tuvimos más temprano con el diputado de Morena, que Carlos Hernández Mirón, quien nos hablaba acerca de esta iniciativa de reforma que ya quieren tratar al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Eh, hubo una reunión, nos decía, entre integrantes del instituto, entre consejeros y legisladores, para analizar esta iniciativa de, de reformas. Eh, pero ya hicieron ustedes algunas observaciones, eh, consejera. ¿Qué es lo que le preocupa, que le llama la atención de esta iniciativa?
4: Así es, Carlos, te comento. Como señala el diputado Mirón, tuvimos una reunión de trabajo para que el colegiado del Instituto Electoral de la Ciudad de México les hiciera notar cuáles son nuestras preocupaciones. Básicamente, ¿qué propone el diputado Mirón? Suprimir cinco áreas del instituto que nosotros consideramos fundamentales uh -huh. y las funciones que sean realizadas por otras áreas del propio instituto. Esto significa que vamos a prescindir probablemente de personal esa capacidad institucional técnica que tenemos para realizar ese tipo de tareas y vamos a sobrecargar otras áreas. Esa es principalmente nuestra preocupación. ¿Por qué consideramos que la propuesta del diputado Mirón no atiende a las funciones del instituto? Me parece que la propia propuesta que presenta está señalando que esas funciones tienen que ser realizadas por otras personas en este momento. Y con un contexto que también es importante señalarlo Carlos, este Instituto Electoral de la Ciudad de México ya trae una reducción presupuestal prácticamente del 40% de lo solicitado este año para realizar nuestras funciones. Austeridad y recorte ha existido en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hemos sido muy responsables en el uso de los recursos públicos, en el manejo que uh -huh. tenemos de todas las actividades sin funciones... ...y es uno de los objetivos que persigue la, la propuesta del diputado Mirón. Uh -huh. Sin embargo, consideramos que de la forma en que se está planteando no da oportunidad a que sea esta autoridad con la mirada interna la que tome las decisiones que nos permitan generar todavía más ahorros. Y esto me parece fundamental, Carlos. ¿Sí? No tenemos duda alguna que tenemos que hacer alguna revisión sí. dentro del instituto Ajá. de la estructura de nuestras funciones de cómo estamos eh, ejerciendo el recurso público como sí. te dije somos muy responsables de eso uh -huh. y con esa mirada lo estamos haciendo yo creo estamos...
2: que muchas no muchas autoridades también así lo son eh, consejera pero uh -huh. caemos en, en esta época en la cual pues se habla mucho de austeridad de gastos uh -huh. que si son superfluos que si lo puede hacer otra instancia que para ahorrar uh -huh. eh, dinero Y en lo que vamos viendo, pues se cae en la ineficiencia y el riesgo de poder llevar a cabo eh, los procesos electorales, que es para lo que crearon a, a los institutos. Eh, eh, con base en esto que le estoy mencionando, ya venían arrastrando ustedes problemas eh, eh, presupuestales, un déficit, según decía la consejera presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Eh, al día de hoy, eh, ¿cómo se encuentran al, al día de hoy?
4: Ya seguimos con déficit, tenemos uh -huh. un, déjame per permitirme la, la expresión, un hoyo presupuestal. Uh -huh. Nosotros habíamos solicitado al Congreso Capitalino para este año 1.955 millones, sí. sin embargo nos fueron otorgados o aprobados por el Congreso 1.201. Esto es 40% menos de lo solicitado. Y aquí, importantísimo aclararle a la ciudadanía, los 1.201 millones de pesos que nos están aprobando no son para operación del instituto. De ahí 472 son prerrogativa de partido político. Entonces realmente están dejando para la operación institucional cerca de 700 millones de pesos. Uh -huh. Con un año además en donde ya sacamos la consulta de presupuesto participativo y hay que cumplir con muchas actividades además lo que resta de este año. Por eso es muy importante lo que señalas. Ya venimos haciendo esos ajustes presupuestales. Ya venimos siendo muy empáticos con la austeridad, incluso desde el Congreso capitalino año con año. Prácticamente desde el año 2009 hemos recibido eh, recortes presupuestales significativos, por lo cual no es que este instituto no quiera. Lo que necesitamos es que el Congreso capitalino nos dé la oportunidad de que seamos nosotros mismos quienes hagamos esa revisión integral. Porque además en la propuesta del diputado Mirón se tocan cinco unidades técnicas. Uh -huh. No señala claramente por qué esas y no otras. Y lo que queremos nosotros es que con esta mirada institucional integral completita, y ahora sí Carlos si me permite, siendo los dueños del negocio nos den la oportunidad de que seamos como institución los que responsablemente digamos cómo cómo podemos ser todavía más eficientes cómo podemos todavía ser más austeros, y en un escenario en donde tú muy bien lo señalabas, ya venimos
2: sí, con un ya.
4: déficit presupuestal sí, claro. importante.
2: Uh -huh. Un déficit presupuestal y también pues que les entreguen el dinero. ¿Qué procede? El, es. Yo escuché, teni, vi algo de prisa en el legislador y le preguntaba <risa> que si esto no se eh, ¿Traslapaba o también no, uh -huh. no se atravesaba con la propuesta federal que hay también uh -huh. para analizar todos los, los institutos? Eh, ¿Qué acordaron ustedes eh, o ya ven que esto puede eh, tratarse, eh, discu dictaminarse, discutirse y aprobarse en el Congreso de la Ciudad de México?
4: Mira, tuvimos oportunidad de reunirnos. Pedir... La Comisión de Asuntos Políticos y Electorales exponerles todas nuestras preocupaciones y uh -huh. por qué considerábamos la no viabilidad, nos solicitaron que nosotros mismos les hiciéramos un diagnóstico presupuestal inicial y esto también hay que recalcarlo es solamente inicial en caso de que estas cinco áreas desaparecieran, cómo impactaría presupuestalmente para analizar si verdaderamente va a haber un ahorro uh -huh. yo te lo puedo decir personalmente que no existe un ahorro significativo porque las funciones se tienen que seguir realizando. Sí. Ya entregamos ese documento hoy al Congreso. Hoy, hoy lo entregaron. Ajá. Hoy lo entregamos, ajá. pero también hoy estaba convocada la Comisión de Asuntos Políticos ya para dictaminarlo. Entiendo que no sesionaron, pero que lo quieren hacer a la brevedad posible, porque como señala el diputado Mirón, traen prisa por aprobar esta iniciativa, porque esta y no otras... No sabría decírtelo. Creo que ahí el diputado Mirón es el que tiene la mejor explicación. Pero esta es una que nos dijo que es prioridad para ellos durante el mes de mayo. dan todo lo posible para sacarla, incluso o, digamos con el señalamiento muy claro de que tienen los votos dentro del Congreso para hacerlo. Pues sí, Aquí, respetuosamente, Carlos, les dijimos, mm -hmm. por favor, no hay prisa. Uh -huh. Déjenos hacerlo las autoridades sí. electorales. Es lo único que estamos pidiendo. Tiempo claro. y tiempo incluso muy prudente, Carlos. Ni uh -huh. siquiera estamos pidiendo irnos años adelante. Uh -huh. Para este año este instituto planea hacer ese ejercicio presupuestal porque además estamos obligados por la norma. Este mismo Congreso capitalino en norma nos puso la obligación de revisar nuestra estructura después de cada proceso electoral. Entonces nosotros le señalábamos al Congreso, tú mismo me das la indicación que lo haga, pero ahora tú mismo me estás diciendo, Congreso, que lo vas a aprobar sin, digamos, la opinión técnica del órgano electoral. Entonces, como verás, es una situación compleja complicada para los institutos electorales locales, no somos los únicos que estamos sí, claro, viviendo esta situación claro. a nivel país, y con la complejidad que tú también señalabas de la reforma a nivel federal.
2: Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y ese uh -huh. es el, el tema de que, bueno, no se vaya a, a, a malinterpretar, ¿no? A decir que ya lo hicimos nosotros antes, etc. Vaya, Así es. que, como yo le decía al, al legislador, ¿no? Que sea uh -huh. un tema realmente de eficiencia, de mejora, uh -huh. y que no se tome esto como un asunto político, como una bandera política, sería lo más perjudicial, ¿no?
4: Sí, además, Carlos, porque no se puede ver de manera aislada. La reforma que impacta los órganos locales necesariamente en algún momento va a impactar al órgano nacional uh -huh. ¿por qué? porque hay muchas tareas que hacemos de manera corresponsable hay sí. cosas en las que nos completamos con el Instituto Nacional Electoral tenemos cada uno nuestras tareas pero si le jalan la cobija a, los, a las autoridades locales, le van a jalar la cobija también al INE por todas estas actividades que son complementarias que pongo un ejemplo, en los procesos electorales compartimos mucha responsabilidad y en este momento la propuesta del diputado Mirón toca actividad Fundamentales que tienen que ver con los procesos electorales, como las tareas que realizamos desde los distritos para ubicar casillas, para identificar Exacto. ciudadanos, para capacitarlos, nuestros materiales electorales. Entonces, creo que al final, si no se logra ese cobijo y esa eficiencia del órgano electoral, lo único que vamos a perjudicar es la calidad de la democracia. Tú y yo sabemos que órganos saturados de funciones, van a tener que bajarle en algún lado. Un funcionario electoral va a tener que decidir si hace A, B, C o D. Claro. Y si lo saturamos, ahora va a ser F, G y H. Sí, Entonces, exacto. como verás, no es el escenario nada deseable.
2: Nada deseable, por supuesto. Y es uh -huh. lo que eh, no deseamos para ningún instituto electoral, ningún instituto que organice elecciones. Es peligrosísimo para la democracia. Muchas gracias. Eh, y estamos eh, siguiendo el tema, consejera. Le agradezco mucho.
4: Buenas buena tardes.
2: Buenas tardes. Erika Estrada, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sí, lo importante es darle certeza a las elecciones y recordemos, no y esto lo menciono yo, si están costando todo lo que cuestan ahora las elecciones es porque las reformas anteriores le fueron añadiendo a los institutos electorales actividades que no tenían actividades que no venían realizando, por ejemplo esta del Instituto Nacional Electoral que tiene un área de monitoreo gigantesca para ver si las estaciones de radio y de televisión pasan los anuncios de los partidos políticos en tiempo y forma, esto a raíz de la reforma posterior a la elección de 2006 en donde ya nos, los partidos políticos no podían contratar por ellos mismos, ni las asociaciones, ni ningún particular en publicidad, entonces dicen que el Instituto Nacional Electoral lo haga, supervise que salgan los anuncios, que mande oficios a las estaciones de radio y televisión, y si no lo hacen, que esté mandando eh, sanciones. Obviamente es una carga enorme. Imagínense contratar un aparato... Que pueda monitorear todas las estaciones de radio y televisión del país. Pues claro que cuesta. Y cuesta mucho. Pero esto es a raíz también de la desconfianza que se generó. Lo mismo el tener que contratar a más gente para contralorías, auditorías, etcétera. Si sí, hoy, sí hoy... La operación de los institutos electorales en México es cara, es porque los propios partidos políticos que todavía existen, así lo decidieron, así lo discutieron, así lo aprobaron debido a sus propios intereses. Ahora está otro partido político. En el poder que ya no lo ve adecuado y es cuando quieren cambiar. Pero lo grave es que se está atacando la confianza, la certeza, la credibilidad que hay en torno a los institutos electorales y eso es algo sumamente peligroso. Son las 4 de la tarde con 50 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a esta información contigo, Jesús Lemus, allá en Puebla, porque a casi un año ya serio del socavón en Santa María Zacatepec y que devoró una vivienda, la familia Sánchez recibió su nueva casa. Cuéntanos, Jesús.
9: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio y efectivamente acá un año de que pues la anterior vivienda fuera tragada completamente por este socavón que apareció en la comunidad de Santa María Zacatepec, ubicada en el municipio de Juan Cebonilla. Esto a 45 minutos de la capital poblana. Hoy el gobierno del estado de Puebla, a cargo de Miguel Barbosa Huerta, a través de las Secretarías de Bienestar y también Desarrollo Rural, entregaron esta vivienda. ¿Qué hay dentro de esta vivienda, Carlos? Amigos del auditorio, hay tres recámaras, sala comedor, cocina, dos baños completos y todo eso se construyó con un poco más de 800 mil pesos que erogó la administración estatal y como parte de este compromiso. Es importante destacar lo que fue el 4 de mayo de 2021 cuando este socavón que actualmente mide 126 26 metros de diámetro se empezó a tragar esta casa la anterior de la familia Sánchez y para el 12 de junio, durante las primeras horas del 12 de junio pero de 2022, la casa había sido tragada completamente hoy, por fin esta familia Sánchez, se trata de al menos cinco integrantes, nuevamente tendrán un techo a donde pasar la noche y ya nada más será pues el municipio de esta demarcación la que dote los servicios faltantes, Carlos.
2: Pero ellos quedaron contentos, satisfechos
9: se encuentran satisfechos y para celebrar nada más y nada menos prepararon unas deliciosas carnitas ellos ah, reconocen que pues recibieron todo el apoyo necesario porque si sí, hay que decirlo fue un fenómeno natural que hasta cierto punto aquí en el territorio poblano convirtió a Juan Cebonilla en un atractivo turístico
2: y sigue sigue yendo la gente a ver el mega socavón
9: después de... No, ya no, simplemente se encuentra el socavón, insisto, mide 126 metros de diámetro, se encuentra acordonado, pero ya no se encuentra este atractivo como se vivía el año pasado, donde se vendieron, por ejemplo, panes tradicionales, pan de dulce, llaveros, incluso recordarás la movilización que se dio por elementos de protección civil de bomberos para rescatar a dos perritos que se habían ido al fondo sí, de este socavón, sí, Carlos.
2: lo recordamos perfectamente. Pues muchas gracias Jesús por este reporte.
9: Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Y antes de irnos, bueno, hoy en la página del Heraldo de México, heraldodemexico.com.mx, viene ampliamente eh, detallado. Este tema que está generando mucha polémica de los médicos cubanos que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que vendrán a México. Hoy el presidente dijo que el país sufre un déficit tanto de personal médico como de especialistas, dijo resultado de los 36 años de política neoliberal que mermó el desarrollo de estudiantes en la materia, cosa que muchos eh, colegios de médicos pues, han rechazado. El presidente eh, dijo hoy, que la contratación de los médicos de Cuba... Atiende a que no hay suficientes médicos mexicanos que acudan a las zonas más apartadas del país para brindar el servicio a las poblaciones más vulnerables con el fin de garantizar la salud a todas las personas sin distinción. En cuanto al pago, el presidente dice que se van a convocar también a médicos mexicanos para ofertar las mismas vacantes. Usted puede leer esta nota, puede seguir leyendo en elheraldademéxico.com.mx. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Limito a que siga en la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo mi nombre es Carlos Úñiga Pérez y le invito a que nos acompañe mañana a partir de las 4, tiempo del centro de México por ahora es cuanto, buenas tardes <música>